0: Nieuwe feiten.
1: Dag en welkom bij de podcast van 8 oktober 2020. De podcast van Nieuwe Feiten. In het nieuws vandaag dat mannen met een lage stem onbetrouwbaar zijn. Althans volgens Chinese onderzoek. De onderzoekers vroegen aan enkele mannen om een reeks woorden voor te lezen. En ook een vragenlijst in te vullen over hun opvattingen over ontrouw in een relatie. Conclusie? Hoe lager de stem, hoe onbetrouwbaarder de man. Al zijn er natuurlijk altijd uitzonderingen.
0: Ik had natuurlijk in uh, eind jaren negentig de beweging al eens gemaakt toen ik uh, netmanager werd bij Studio Brussel, later bij Radio 1. Had ik... Mannen
1: met een lage stem zouden meer testosteron hebben wat tot een grotere kans op ontrouw leidt. En vrouwen voelen zich precies ook meer aangetrokken tot lagere stemmen omdat die precies duiden op een groter testosterongehalte. Dus advies aan allen, ga voor een Johan Persijn.
2: Maar Scala is ook niet te beroerd om in open lucht op te treden. Gewoon voor de schone ogen van de voorbijgangers dus. Op de Leuvense kerstmarkt bijvoorbeeld.
1: Ja toch, de nieuwe feiten vandaag. In Nederland zijn twee coronasneltests goedgekeurd. De Vlaamse en de Waalse keuken smelten samen. En de verkiezing van de vogel van het jaar is begonnen. De nieuwe feiten van Bas Birker hoort u in zijn middagsjournaal. Veel plezier!
3: Lieve van den
2: Houten.
1: Twee van de vijf coronasneltests die in Nederland worden onderzocht, die zijn zelf geslaagd voor hun eerste test.
0: Wat we zien is dat een positieve sneltest werd ook altijd bevestigd door een positieve PCR. Dus een positieve sneltest lijkt heel betrouwbaar te zijn.
2: Binnen een kwartier uitslag of je corona hebt. Twee sneltesten zijn goedgekeurd en kunnen worden ingezet. Maar voor wie en door wie? Dat is nog de
3: vraag.
1: Groot nieuws gisteren. We hoorden een fragmentje uit het uh, geweldige programma Nieuwsuur. Twee tests die binnen het kwartier zeggen of je besmet bent met corona of niet. Twee van die tests zijn goedgekeurd en klaar voor gebruik. Goedemiddag Herman Goossens. Goedemiddag. Microbioloog aan de Universiteit van Antwerpen. Twee sneltests goedgekeurd in Nederland. Zijn wij ook sneltests aan het uitproberen?
4: Ja, die discussie loopt ook bij ons rond het inzetten van de sneltests. Nu Misschien voor alle duidelijkheid, Nederland is een vooruitstrevend land, maar hier hebben ze vooral ingezet op sneltests omdat hun PCR-capaciteit onvoldoende is. We hebben denk ik veel meer PCR-capaciteit dan in Nederland. En die zal ook nog uh, vergroot worden. Uh, dat is dus de reden dat ze nu inzetten op sneltest, omdat ze inderdaad onvoldoende PCR-capaciteit hebben. Maar natuurlijk ben ik zeer verheugd dat die sneltesten nu gaan komen. En ik zeg altijd, er is veel meer doorbraak op vlak van diagnostiek van COVID-19... ...dan op vlak van de behandeling.
1: Ja, want binnen het kwartier, onafhankelijk of je nu genoeg uh, PCR-tests hebt of niet... ...binnen het kwartier weten of je besmet bent of niet... ...dat geeft dat toch een aantal voordelen. Dat maakt toch ook echt een groot verschil.
4: Ja, maar het is niet perfect natuurlijk. Hè. En, en, uh, uh, dus er uh, dus zijn er nu een dertigtal uh, sneltesten die op de markt zijn... ...of die op de markt zullen komen... Uh, velen zijn nog niet goed uitgetest of ze wel voldoende gevoelig zijn. Dus daar gaat een wildgroei komen. Nu, in Nederland hebben ze inderdaad er vijf getest en twee zijn goed bevonden. Um, maar het is niet perfect. Hè? Dus bijvoorbeeld in het begin van de infectie kan die sneltest wel een keer negatief zijn en dan ben je toch wel besmettelijk. En dat is denk ik heel mooi geïllustreerd in het Witte Huis, wat daar gebeurd is. Want daar zetten ze ook die sneltest in. Weliswaar een andere sneltest en dus... Uh, Trump die wordt verschillende keer per dag getest met die sneltest. De staat wordt getest. Als je in het Witte Huis op bezoek gaat, dan wordt zo'n sneltest ook afgenomen. En dan moet je een kwartiertje wachten eer dat je dan in het Witte Huis binnen mag. Ja. Die fameuze uh, 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 Rose Garden uh, Party met rechter Bennett werden ze allemaal getest. En ze waren negatief. En ze mochten dus naar het feest gaan zonder masker. En er zat toch een superspreider bij, waardoor ze aantal zijn besmet. Dus, dus dat
1: betekent effecten. dat als je aan de slag gaat met een test die niet betrouwbaar is, ja, dan ben je nog verder van huis dan ervoor natuurlijk. Want dan creëer je een vals gevoel van veiligheid. En dat kan leiden tot rampen. Dat moeten ze in het Witte Huis nu wel beseffen. Maar stel dat die test dus wel betrouwbaar is, zoals gebleken bij die twee in Nederland goedgekeurde testen, ja, dan kun je natuurlijk veel eerder ingrijpen en vermijden dat iemand het virus verder verspreidt. Dan kan je na een kwartier al Iemand in quarantaine plaatsen.
4: Ja, dat klopt. Dus er zijn verschillende manieren waarop je deze sneltest zou kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld in Duitsland zouden ze die sneltest willen gebruiken om de quarantaine te stoppen. Je doet dus na dag 5, 6, 7 een sneltest. En dan als je die negatief is, dan ga je ervan uit dat er niet veel virus meer aanwezig is die het kan andere personen besmetten, omdat er zelfs geen virus meer aanwezig is en dan kan je de quarantaine stoppen. In Nederland willen ze iets anders doen. In Nederland is de gewoonte dat je um, kind in scholen of klassen niet zo snel sluit. Maar als ze drie kinderen positief testen in een klas, dan wordt die klas in het algemeen gesloten. Wat ze in Nederland nu willen doen, is het volgende. Er zijn drie kinderen positief, we gaan de klas niet sluiten. We gaan allemaal bij die kinderen of de andere kinderen een sneltest doen. En als die sneltest negatief is, kunnen de kinderen verder naar die klas, naar de school gaan. Ja. Dat is een van de scenario's die ze nu gaan uittesten in Nederland.
1: Dat lijkt mij zeer verstandig. ...op het eerste gehoor. Ja.
4: Uh. ja. En we werken ook naam, samen met de Nederlanders... ...om dat inderdaad verder uit te werken. Hè? Want... De dat is een Europees project waarin we die protocols niet aan het bespreken zijn. Het grote probleem is bijvoorbeeld voor de scholen is dat je dan wissers moet afnemen. En die kinderen die vinden dat niet leuk om een wisser af te nemen. Je kan dat misschien één keer doen. Maar als we in de winterperiode regelmatig kinderen zien met virale infecties, en dat zal zeker gebeuren, dan kun je misschien één keer een wisser afnemen bij die kinderen, maar geen tweede keer. Dus ik ben eigenlijk het voorstander om bij kinderen speeksel af te nemen. Maar daar zijn die antigentesten niet gevoelig genoeg. En daar moet je teruggrijpen naar de PCR-test. Dus je ziet het, is niet, het is niet zo simpel. Hè?
1: Het is niet simpel. Uh, Tenzij je natuurlijk studentengeneeskunde inzet. Uh, want ja, een wisser gebruiken. Daar is uh, geen zeven jaar universitaire opleiding voor nodig. Hè? Dat, uh, dat kun je snel aan bepaalde mensen uitleggen hoe ze dat moeten gebruiken. Dus het zou. Ja. Het zou wel kunnen helpen om de samenleving meer open te houden, om de scholen meer open te houden. Maar er zijn nog vraagtekens. En ja, de tijd dringt. Hè. We moeten snel gaan beslissen, denk ik.
4: Ja, dat, dat ben ik, daar ben ik het mee eens. En dus ik denk ook dat voor ons land dat er ja, dringend een, een visie moet komen rond waar gaan we die sneltesten inzetten. Waar gaan we nog altijd onze PCR-testen inzetten? Gaan we voor wissers gaan? Gaan we voor speeksel gaan? Uh, in welke sectoren gaan we die inzetten? Je zou ja, bepaalde industriële sectoren snelle testen kunnen gebruiken om te kijken of er geen superverspreiders tussen zitten. En je zou dat wekelijks kunnen doen. Uh, dus er zijn enorm veel opties. Maar voor mij is het geen of-verhaal, voor mij is het een en-verhaal. Dus je moet goed kijken in je land, in functie van je capaciteit, waar zet ik die optimaal met testen in? met sneltesten in, waar zijn de optimale PCR-testen in, en dat is voor Nederland anders dan bijvoorbeeld voor Duitsland of bijvoorbeeld voor België.
1: Ja, want dat hangt af van de capaciteit, de testcapaciteit, dat heb ik begrepen, maar uh, sneltesten, als die er komen, dan kunnen die wel een groot verschil maken. Alleen moeten we nog heel snel beslissen welke test nu de beste is. Ik wens u daar heel veel succes mee. Herman Goosses, dankjewel. Dankjewel hoor. Ja, dankjewel.
4: Nieuwe feiten
1: Wie wordt vogel van het jaar 2021? Wel, dat mag u mee bepalen. Jochem Vrielink, goedemiddag. Goedemiddag. Jochem, jij bent mijn uh, favoriete vogelliefhebber. Nog een paar maanden mag de goudvink zich vogel van het jaar noemen... Van het jaar 2020. Ja. Vogelbescherming Vlaanderen zet elk jaar twaalf vogels in de kijker, waaruit uh, het grote publiek, wij allemaal, dan de vogel van het jaar mogen kiezen. Uh, er is elk jaar een thema. Wat is dit jaar het thema?
2: Het thema is uh, wat bijzonder. Vaak is het, uh, of ja, niet vaak, maar in ieder geval soms is het in de regel om. om, om Soorten die het wat moeilijk hebben onder de aandacht te brengen. Het is ook wel eens ja, soorten die in het nieuws zijn geweest. Uh, dit jaar is het, uh, is het wat bijzonderder nog. Uh, men heeft gezocht naar vogels die een bepaalde link hebben met de spoorwegen. Een link met de spoorwegen? Uh, een met de spoorwegen, rails, spoorwegen, stations uh, en dergelijke meer. En dat is omdat 2021 ook het Europese jaar van de spoorwegen is. Dus ik denk dat men daarbij heeft, uh, heeft willen aanhaken.
1: Maar de, um, ongeveer dus alle vogels uh, passeren <laughs> wel eens een spoorweg neem ik aan.
2: Nou ja, dus de, 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 soms is het misschien wat vergezocht. Uh, het gaat om soorten deels die je wellicht uitspreiden kan zien, maar je ziet ook. Er zijn een aantal hele, hele typische soorten. Soorten die je inderdaad heel veel ziet in stations of, of die, die nestelen op, uh, uh, op, uh, op, op de palen van de, uh, van de sporen. Dus uh, er zijn een aantal duidelijke links gezocht. Uh, het is niet slecht gedaan.
1: Jochem, je staat toch niet op speaker, hè? Sta je op speaker? Uh,
2: nee,
1: okay. ik sta niet op speaker. nee, omdat Het klinkt, klinkt een beetje alsof je op speaker staat. Maar goed, uh, uh, dus ik moet gaan, gaan kiezen. En, uh, deze bijvoorbeeld ken ik wel. Dat is, een, dat is een duif, hè? Dat is één van de twaalf. De, <laughs> vogels duif. van het jaar ja. kandidaten. Houd, de houtduif.
2: De houtduif, inderdaad. Want je hoort, het, je hoort het heel duidelijk aan die laatste twee lettergrepen. Dus je hebt ook nog andere duiven, waaronder de Turkse tortel. Die grijze, hè, met die zwarte streep in de nek. Uh, en die heeft die laatste twee lettergrepen. Z Zou... Die doet roepkoekoe. Ja. Uh, en deze doet... Ja.
1: Moet ik daarvoor stemmen, Jochem?
2: <laughs> moet je daarvoor stemmen? Van, van mij moet je niet. Uh, Ga jij daarvoor stemmen? Het is... Uh, ik ga er zelf niet voor stemmen, ik ga er zelf niet voor stemmen. Ik ga voor een andere kandidaat, mogelijk komt die later nog aan bod, uh, stemmen. Uh, houtduiven, goh, het is wel een leuke soort hoor. Uh, het, is, het, is, het is op zich een mooie duif, het is een hele grote duif, uh, de grootste die we, uh, die we hebben. Uh, mooie kleuren ook, uh, heel zichtbaar uh, en, en ook heel algemene. Uh, een van de, van de meest algemene vogels die we, uh, die we hebben.
1: Dat is een musje, een gewone, uh, het klinkt als een gewone mus. Is dit een gewone mus?
2: Het is moeilijk te horen via, via, de, uh, via de speaker, maar ik denk dat dit een ringmus is. Dus je hebt uh, bij ons in het land uh, twee uh, soorten gewone mussen. Um, de gewone huismus, uh, die, die in veel tuinen te vinden is. Uh, en de ringmus, die een iets hoger chilpje heeft. Uh, een iets hoger uh, chilpje dan uh, Het
1: is dan een ringmus, wat we nu horen. En uh, is dat een van ja. jouw uh, favorieten,
2: Absoluut, absoluut. Die staat bij mij in de, in de top drie. Ik hou enorm van, uh, van mussen in het algemeen, ook van de huismus. Dus het was een moeilijke keuze welke van de twee in de, uh, in de top drie zou, zou komen. Maar het is bij mij toch de ringmus geworden. Een beetje uit nostalgie. En ook omdat die net nog iets meer dan de huismus wat, uh, wat meer aandacht kan, uh, kan gebruiken. Um, uh, het is een heel mooi mussen. Uh, lijkt op zich wel wat op onze huismus, maar tegelijkertijd met wat verschillen. Ze zijn net iets kleiner, net iets slanker. Um, en uh, mannen en vrouwtjes zijn ook identiek, in tegenstelling tot bij de uh, huismus, waar je duidelijke verschillen hebt. Uh, en in tegenstelling tot uh, de mannetjes huismus, want daar lijken ze dan nog het meeste op, uh, hebben ze een bruine pet, zoals we dat noemen. Dus uh, de bovenkant van hun hoofd, in tegenstelling tot uh, de huismus die een grijze uh, heeft. Uh, en heel karakteristiek is dat dat zwarte maantje op hun, uh, op hun wang. Die hebben een soort van zwart gevald maantje. Uh, en uh, ja, het bekendste misschien ook uh, de witte de, 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 de halsring, waar de naam ook vandaan komt. Hè, ringmus. Uh, omdat ze zo'n uh, zo streep in het nek hebben. Uh, okay. Hele leuke, hele mooie, uh, gezellige vogeltjes. Ik zal
1: uh, het in het achterhoofd houden. Op drie dus. Uh, de ringmus. Welke vogel staat op twee?
2: Uh, op twee staat, uh, staat bij mij de visarend.
1: De visarend. En waarom de visarend?
2: Ja, het is een iconisch beest. Uh, een hele, hele unieke, hele mooie roofvogel. Uh, groot beest... Uh, tegelijkertijd heel slank uh, en die bijzonder is omdat het uh, uh, ja, een, een arend is die alleen maar vis eet uh, levende vis die, die rechtstreeks uit het water plukt op een hele spectaculaire manier, een duikvlucht waarbij ze dan aan het eind met de beide klauwen tegelijk uitgestrekt uh, in dat water gaan um, soms ook moeite hebben om weer op te stijgen zeker als ze grote prooien hebben dan is het, uh, is het moeilijk om weer los te komen uit dat water uh, en ook een hele bijzondere uh, bouw hebben die, die, die daar helemaal op afgestemd is dus de meeste roofvogels, uh, de bekendste roofvogels die we, die we hebben, die heb ik drie tenen aan de voorkant... en één aan de achterkant. En deze, deze arend, de visarend, die heeft een soort van opponeerbare teen. Dus die, die, die kan, als die op een tak gaat zitten, doen wat een gewone roofvogel doet. Dus drie tenen aan de voorkant, eentje aan de achterkant. Maar op het moment dat hij die, die vissen pakt... kan hij ook één van die tenen naar achter buigen... waardoor hij veel meer vat heeft op die super glibberige beesten natuurlijk... zodat hij twee tenen in de voorkant kan boren en twee in de achterkant... Uh, zodat die vissen niet, uh, niet losgelaten kunnen.
1: Oh, een draaibare uh, een tenen zeg. Een, een... een
2: draaibare tenen. Draaibare, draaibare tenen. tenen ja.
1: Ja. <laughs> ik dat ik ze zelf het ook had. Een
2: bijzondere soort op. Je ziet hem niet zo heel vaak. Dus het is, het is een leuk beest om te zien als, uh, als vogelaar. Uh, hij broedt hier ook nog niet. Uh, er zijn wel wat broedpogingen. Uh, geweest al, uh, uh, maar tot nu toe is dat niet, uh, niet geslaagd, is dat is uiteindelijk uh, mislukt. Uh, maar het zal een van deze jaren binnenkort wel een keer, uh, wel een keer lukken. De
1: visarend op twee. Uh, ja. Dan uh, rest ons nog jouw favoriet. Voor wie ga jij stemmen? Wie mag, wat jou betreft, vogel van het jaar 2021 worden, Jochem Vrielink?
2: <laughs> Voor mij mag de spreeuw winnen. De spreeuw? Ja, ten eerste... Ja, zeg maar...
1: Die maakt wel een heel raar lawaai, hè? Ik, het lijkt alsof ik een heleboel vogels door elkaar hoor. Is, is dit wel een spreeuw die we horen, Jochem?
2: Je hoort onder andere... Ja, het is, het is een spreeuw. En je hoort tegelijkertijd dat hij allerlei andere soorten nadoet. Hè? Je hoort er kou doorheen, je hoort er, je hoort er van alles en voor een middel uh, erin, uh, erin verschijnen.
1: Maar het zijn allemaal imitaties.
2: Um, en het is allemaal limitatie. Dus dat is een van de, van de geweldige aspecten aan die spreeuwen. Het is trouwens ook, als we in, de, in het thema willen blijven... van wat de vogelbescherming gekozen heeft, namelijk spoorwegen... is het ook echt een soort die je heel veel ziet... Uh, in stations. Meer misschien nog in Nederland dan in, uh, uh, in Vlaanderen. Maar het zijn geweldige beestjes. Enorm onderschat dieren ook. Dus ik denk dat je wel wat, wat meer aandacht kan, uh, kan gebruiken. Mensen denken altijd van een soort van een klein donker vogeltje. Maar ze zijn echt, echt heel mooi. Dus als de zon erop valt dan hebben die een prachtig ja, iriserend verenkleed met paars en blauw en groen. Um, ook een heel actief, heel levendig beestje. Uh, uh, kan ook heel tam worden. Heel mensgericht uh, uh, worden. Uh, en ja, je kent ze ook vooral natuurlijk van oké, okay, in het broedseizoen zijn ze zijn ze nogal uh, 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 ieder voor zich, uh, paardjes uh, bij elkaar maar buiten dat seizoen verzamelen die zich in de winter nu zo in enorme groepen, maar Juist, ja. Uh, ja, groepen van honderdduizenden
4: boomvol uh, spreeuwen
2: ja, die bekende spreeuwendansen. Met al die, al die figuren die zich dan aftekenen in de lucht. Uh, met ja, spectaculaire lichtshows uh, zijn dat.
1: Uh, ja. Spectaculaire uh, airshows eigenlijk, die zo'n ja. school spreeuwen kan maken. En heel spectaculair is ook de, de, ja, de imitatiekunsten. Want ja. zo'n zo spreeuwen die uh, vaak in het station rondvliegt, die begint dan geluiden te imiteren van zo'n station, zoals de, de opengaande en sluitende deuren van, uh, van de trein, maar ook de rolkoffer, die je ja. daar heel vaak uh, hoort. En dit is een spreeuw betrapt in uh, het Centraal Station van Amsterdam. Het was te horen op de achtergrond een soort gekraak, getik, geratel. En dat, uh, dat, is, dat was eigenlijk een spreeuw die een rolkoffertje ja.
2: Uh,
1: imiteert. Ja, ze, ik... zijn echt,
2: ze zijn echt fantastisch. Ze kunnen alles en van alles en nog wat imiteren. Dus inderdaad op Rotterdam Centraal hebben <laughs> biologen ooit vastgesteld dat ze inderdaad dat openen van de deuren uh, kunnen imiteren. Maar dat is gevolg dat mensen die daar op hun smartphones zitten te, te kijken opeens opstaan en denken van ah, hé, mijn trein is er. Maar dat is dan niet zo, want er zit gewoon een vogel boven hun hoofd en <laughs> een treindeur die dus no <laughs> En die rolkoffers op Amsterdam, dat is een ander prachtig voorbeeld uh, van, van wat ze allemaal in hun zang verwerken. Want hoe bijzonder die zang, ja, hoe interessanter je bent voor je partner, uh, uh, hoe meer je laat zien dat je kan, kan improviseren, dat je dingen kan ja. toevoegen, hoe, hoe boeiender je bent als spreeuw. Maar het probleem is wel, ik wil,
1: ik wil best voor de spreeuw staan, maar het probleem is toch dat je met zo'n zo verkiezing toch ook een, een vogel wil steunen die het moeilijk heeft. Heeft de ja. spreeuw het moeilijk?
2: Goh, ja, de, 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 heel, heel goed gaat het er, uh, gaat het er niet mee. Uh, maar ik vind ook dat los van, uh, los van of het gaat om soorten die het moeilijk hebben, want dat is niet echt de thematiek van dit, uh, van dit jaar, uh, denk ik dat het soms ook een stuk ja, imago-ondersteuning kan, kan zijn. Spreeuwen hebben wat mij betreft... Is een een imago-probleem, de spreeuwen. <laughs> ja, voor en mij daar wel, ja. daar moet, moet iets dat aan ze veranderen. ze populair zijn, dan ze zouden moeten zijn.
1: Stemmen kan tot uh, half november en dan weten we zo tegen eind dit jaar of een paar dagen later uh, dan uh, de stemming sluit. Ik geloof dat de stemming tot uh, half november loopt. Weten we wie de vogel wordt van 2021 en dus de opvolger van de goudvink, Jochem Vrieling. Dankjewel voor dit stemadvies. Goedemiddag. Graag
3: voor ons de
0: Nieuwe feiten.
1: De Vlaamse keuken en de Waalse keuken die groeien naar elkaar toe. Dat zegt de Vereniging van Belgische Topchefs, Master Cooks, waarvan de voorzitter hier is aangeschoven, Frank Vol. Goedemiddag. Dag lieve. Frank Vol, topchef, toch? Uh, we kennen jou van dat uh, toprestaurant in Leuven, toch? Hè? De Sire Pinoc. Dat is helemaal juist, ja. En jij bent voorzitter van de Master Cooks. Uh, de Vlaamse en de Waalse keuken groeien naar
3: elkaar toe. Ik moet eerlijk zeggen, Vlaamse keuken, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Ik wist niet eens dat die bestond. Ah, oké. Okay. Ja, wel, het is, het is natuurlijk zo. We moeten eigenlijk teruggaan naar het begin van het verhaal. En dat is dat uh, chefs in Brussel ja, beïnvloed waren door de Franse keuken. Hè? Dus daar is het allemaal begonnen. Dus de eerste laat het ons zo noemen, waren in het Brusselse. En natuurlijk gingen ook Vlamingen naar Brussel, en ook Walen naar Brussel werken, hè, en gingen daar in die toprestaurants uh, hun ding doen. En dan, dat is de start van de, Belgische, de start, Belgische keuken, neem Dat ik is, aan, is de start van de Belgische keuken. De Belgische keuken. Ja. Dus maar daar hebben ze leren keuken, koken, als het ware. Een Vlaamse keuken en een Waalse keuken. En een Brusselse keuken. Ja, maar eigenlijk is het, komt het allemaal wel een beetje samen. Hè. De, zoals ik zeg, de, de, de basis begint in Brussel. Dan trekt iedereen naar zijn eigen regio. Hè. Ontdekken daar fantastische producten. Hè. Het is bijvoorbeeld... De, de, de eerste mosselen werden geserveerd in Brussel. Dat had zoveel succes. En dan nadien is dat natuurlijk ook in Vlaanderen een succes geworden. En dan zijn we beginnen te zien dat we ja, toch wel fantastische producten hadden. Hè. De, de Noordzeebracht... Bepaalde producten voor de, de, onze typische eh, Noordzeegrijze garnalen, eh, waar we heel fier op zijn, eh, zijn een, een typisch product van de Vlaamse keuken geworden. Ah, dus, garnalen, Vlaams... Crevet. Ja, ja, ja. Tomat Crevet is een van de afgeleiden. Hij is ondertussen een icoongerecht geworden. Uh, ik denk dat er, als we het restaurant zouden tellen waar we dat kunnen eten, dat dat immens zou zijn.
1: En dat is dus... Een van de iconische Vlaamse gerechten. Tomaat, ja, maar er, zijn er, veel,
3: er zijn er veel. Noem nog eens een paar. Oh, we hebben de, de Gentse uh, Hutsenpot. Hè? De, de, we hebben... Uh, Gentse Waterzooi. Waterzooi, pardon. Waterzooi. Ja, maar de Hutsenpot ook. Hè? Dat is ook, uh, ook zoiets. Ik, ik meng nu twee dingen. Uh, we, hebben, we hebben natuurlijk onze fantastische groenten waar we heel fier op zijn. Hè? Het, uh, het grondwitloof, de bloemkool, de asperges. Maar
1: wacht eens uh, even, witloof, was dat niet
3: Brussel? Dat is de regio... Een beetje toch ook wel in Vlaanderen, mogen we wel zeggen. De, het Hageland, de regio rond, rond Brussel was het grondwitloof. De asperges, ja, dat, dat is nou, de typisch Mechelen. De, de bloemkool is typisch Mechelen. Bloemkool uh, is Mechels? Ja. En, en hespenrolletjes, dus van die, van die
1: uh, witloof in Hesp. In ham gerold. Dat
3: is zo een, een van die iconische gerechten, hè, die typisch toch wel Vlaams is. Eh, Hams. Ja, ja. ja. Maar zo heb je natuurlijk dezelfde beweging in Wallonië gehad. Hè, dus dat de chefs, en we zien dat vandaag uh, nog meer. Eigenlijk is het een Belgische keuken, mogen we toch wel zeggen. Hè, maar er zijn accenten: er zijn accenten in Wallonië, er zijn accenten in Vlaanderen. Uh, Brussel heeft niet en, veel en, eigen en, producten en, meer. En dan
1: is een typisch Waals, of een eerder Waals, want je zegt het is eigenlijk toch sowieso Belgische keuken allemaal, maar er zijn Vlaams en Waals accenten. Wat is nu zo echt een Waals?
3: Waals accent? Ah, wel, dan kunnen we bijvoorbeeld gaan kijken naar de, de rivierkreeftjes, de, 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 de forel. Hè? Dat zijn producten die typisch de charcuterie, alles wat gerookt is, He, dat komt vandaar. Vandaag mogen we zeggen dat in Wallonië het, het bio enorm eh, in is. Uh, we hebben natuurlijk ook over heel het land bier. He, ook in Brussel, fantastische he, brouwerijen. Eh. Maar
1: je hebt natuurlijk luikse balletjes. Dus, luikse
3: met, de luikse sroop, met de luikse stroop, met de luikse stroop, met, stroop met, ja. Is echt, met, met zoete stroop gehaktballetjes. Ja, ja maar, dat ik, klopt, wat. Ja. En dat is dan weer dan een typisch uh, walsgerecht. -gerecht. ja. En wie kan nu de biefstuk friet claimen? Dat is een hele goede vraag. Ik, uh, ik zou u daar geen antwoord kunnen op geven. Uh, we, we spreken altijd uh, van de fritjes dat die Belgisch zijn. Uh, daar zijn heel veel verhalen over, uh, maar uh, dat is een heel moeilijke discussie, denk ik.
1: Er zijn, er zijn meerdere kandidaten.
3: Ja, ja dat is zo. De Fransen ook. Wel, uh, ja, zij noemen het French fries. Hè? Ja. Uh, dus uh, in die zin is het uh, door hen geclaimd geworden. Maar als men in de geschiedenis teruggaat, maar oké, okay, daar zijn verschillende verhalen: zijn ze Kobe-verhalen of niet, dat weet ik niet. Ja, ja.
1: De, de experts
3: zijn het daarover
1: niet eens. Daar, <lacht> daar is veel discussie over, of dat nu uh, Belgisch of
3: Frans. Het staan. zou Belgisch wel zijn, he, wel maar, maar ook daar, in België zelf, zijn er ook discussies van wie was de eerste en hoe is het gebeurd. En als het, he, men spreekt over een toevalligheid, een accidentje he, die dan gemaakt heeft, dat, he, maar er zijn ook andere... Maar vragen. geen
1: van de landsdelen kan met echt heel veel overtuiging claimen, nee, nee, nee. de friet is Vlaams, de friet nee, is Brussel, de friet nee, is maar. Nee. Laten we zeggen dat de friet echt Belgisch is. Dat is het, zo. Laten we het daarop nee, houden. Nee. En die groeien dus naar elkaar toe. Wel, Je kunt daar nauwelijks nog een on
3: onderscheid in maken. Dat is, het is dubbel. Hè. Het is natuurlijk wel zo dat de, de Waalse keuken nog iets meer verbonden is, zou ik zeggen, met Frankrijk. Uh, Vlaanderen is iets uh, meer uh, zijn eigen weg opgegaan. Maar wat we nu zien met de jonge generatie chefs, dat iedereen eigenlijk toch wel op dezelfde manier aan het koken is. He, men vertrekt vanuit een regionaal product en dan gaat men, gaat men daar vrij... Uh, ik zou zeggen, uh, hedendaagsmeed koken. Dat wil zeggen groenten die um, een belangrijkere rol gaan spelen. Ja. Uh, in Wallonië is dat dan veel met biogroenten dat er gewerkt wordt. Uh, Vlaanderen uh, is een regio van groenten, maar wij hebben in de reputatie en, en ook de eer te mogen zeggen dat we de grootste exportateuze van diepvriesgrunten eh, in de wereld. Eh, dus bij ons is het allemaal wat breder. Maar je ziet een ongelofelijke evolutie van de jonge mensen, toch meer ook naar het plantaardige.
1: Overigens, in het Vlaamse regeerakkoord uh -huh. staat
3: dat er een Vlaams culinair centrum moet komen. Hoe zit dat daarmee? Dat is goed nieuws. Hè? Is dat er al? Er, is al? er zijn al enkele jaren geleden initiatieven genomen alleszins om die stappen te zetten. Ik weet dat in Aalst dat centrum moet opengaan, als ik het goed begrepen heb. Dat zal eerstdaags ook gaan gebeuren. Dus daar is geïnvesteerd geweest in het verleden. Uh, we hebben ook samengewerkt uh, met de Vlaamse regering om uh, teams in de wereld te sturen voor wedstrijden te gaan doen om uh, ons land en dan België te vertegenwoordigen. Hè, want dat is toch wel uh, de vlag waaronder dat we ...naar het buitenland gaan... Ja, maar
1: uh, nu is de verwarring natuurlijk compleet... <laughs> hè? Want, ...want je zegt eerst... ...ja, er is nauwelijks nog verschil tussen de Vlaamse, Belgische Waalse keuken... ...dat groeit allemaal naar elkaar toe... ...al die jonge chefs die, die spelen leentje buur bij elkaar... ...die vertrekken weliswaar van lokale producten... ...maar gooien
3: daar van alles bij... ...en leren van elkaar, ...en leren van elkaar... Leren van elkaar. de wereld dus, dus is open, hè? Ja. ...en toch moet dat centrum er komen... Wat is er dan nog het nut van dat centrum? Wel, ik denk dat uh, wat Vlaanderen wil doen is die identiteit van, van de troeven die we hebben in Vlaanderen om die nog iets sterker en bekender te maken. Ik denk dat dat het uitgangspunt is. Uh, maar eigenlijk... Als wij met, die, met dat centrum ook naar het buitenland gaan, dan gaan wij ook altijd vanuit de Belgische identiteit naar het buitenland. Wij gaan altijd België gaan plaatsen. Dat is een beetje tegenstrijdig, misschien, maar langs de andere kant, ja. Hoe versnipperd kun je op de duur. Gaan werken. He, België blijft als merk heel sterk. Uh, en ja, als je meedoet aan bijvoorbeeld wij. Hebben, de Ster van de Belgische Keuken is een wedstrijd die wij organiseren om de twee jaar. De winnaar die mag meedoen aan de Global Chefs Challenge. Eh, en eh, We moesten normaal gezien in, uh, in juli was dat, uh, in Sint-Petersburg de finale gaan doen met ons team. Uh, dat is nu verplaatst naar uh, 2021. Uh, maar dan ga je niet als Vlaanderen meedoen, dat kan je zelfs niet. Hè, de Vlaamse Keuken land. is niet echt een merk. Uh, de Vlaamse Keuken is uh, niet echt een merk, nee. nee. Dat klopt. Maatgernaal? Ja. Denk ik vanmiddag. Ja. Ik heb er zin in. Dankjewel, Frank
1: Vol.
2: Graag gedaan. Dat waren ze.
1: De nieuwe feiten van 8 oktober 2020. Alleen nog die van Nederbelg Bas Birker heeft u te goed. U krijgt ze in zijn middagsjournaal.
0: Nieuwe feiten. Middagsjournaal. Liefste landgenoten. Het is tien jaar geleden dat ik het koude Nederland inruilde voor de warme deken die Vlaanderen soms kan zijn. Een logische bijkomstigheid daarvan is dat ik geen gevoel voor Belgische nostalgie heb. Alles wat voor 2010 gebeurde, was simpelweg voor mijn tijd. Waar u met Weemoed kunt terugdenken aan vroeger, maken voor mij de meeste comeback-kids juist hun debuut. Bitches. Toen ik bijvoorbeeld in 2012 voor het eerst Jacques Vermeire mocht aanschouwen, zag ik wat hij is. Een sympathiek podiumbeest en een innemende meesterverteller. Toen hij een kwartier later de masseur van Johan Museeuw opvoerde... en de hele zaal kapot ging... kon ik mezelf maar twee vragen stellen. Waarom? En wie is Johan Museeuw? Als ik FC de Kampioenen zie, zet ik het af. Ik heb daar geen fijne jeugdherinneringen aan. Ik zie alleen wat me wordt getoond... en bedenk me dat het succes een misverstand moet zijn. Hetzelfde gevoel bekroop me bij de minister van Volksgezondheid. Frank van den Broeken, dacht ik. Die was toch dood... Waarom horen we anders al jaren die plaat van het zesde metaal? Het bleek een VDB die fysiek nog wel in staat was tot een wederopstanding. Opgegraven door een jongen die nog niet stemgerechtigd was toen VDB uit beeld verdween. Tenzij voor de verkiezing van de klassenvertegenwoordiger. Als ik de online reacties mag geloven, zagen we op zijn persconferentie een groot staatsman. één brok bestuurservaring en de paterfamilias van onze verse regering. Ik zag een verademing na een hoop gelullende ruimte. Duidelijke taal, met vaderlijk overwicht uitgesproken en met lef gebracht. Maar weet u luisteraars, hoe eenvoudig VDB ons alles ook uitlegde, zijn boodschap bleef er duidelijk een van zwabberend bestuur, beslissingen zonder ballen en visieloze voorzorgsmaatregelen. Een echt bestuurder had tegen zijn collega's gezegd dat hij niet zijn eerste persconferentie in zou gaan met nog ondoordachtere maatregelen dan een powerpoint van Sophie Wilmes. Een minister met gezag had het woord genomen in zijn overlegcomité en gesproken. Mannekes, ja vader, we doen of alle horeca dicht om 11 uur, of niks. Als ik zeg dat mensen toch niet op restaurant zitten na 11, dan weet iedereen wat er gaat gebeuren. Nostalgie of niet, ik ben inmiddels Vlaams genoeg om tussen de regels de opportuniteiten tot gevoefel te horen. En dus zet ik mij, net als u, zaterdag om 23 uur precies aan een tafeltje in mijn stamkroeg en spreek ik tot de bevallige bardame... Pascalke voor mijn dakschotel. Maar gedacht.
1: Het Middagsjournaal met Bas Birker. Einde van deze podcast. Maar hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten? Dat kan natuurlijk ook in uitgesteld relay via de Radio 1 site... Of de Radio 1 app, waar overigens nog veel meer fijne podcasts te vinden zijn. Tot een volgende keer.